0: Amigos da Web Rádio Nós na Fita nossa NNF A comunicação que cabe na palma da sua mão Bem-vindos a mais um programa homenagem E nesta semana nós vamos falar sobre Earl Simons O DMX Rapper que nasceu no dia 18 de dezembro de 1970 Uma localidade bem discutida que alguns dizem que ele nasceu em Baltimore, né, no estado de Maryland E outros dizem que o DMX, né, o Earl Simons, nasceu em Mount Vernon, no estado de Nova York O Earl Simons era filho de Arnett Simons, que na época tinha 19 anos E o Earl, o Earl tinha duas irmãs, a Bonita, dois anos mais velha, e a Shyla, né, que nasceu depois do, do Earl Outros dois irmãos do DMX eles nasceram, eles nasceram e morreram um pouco tempo depois, né? Viveram poucos meses. O pai do DMX, o Barker, era um artista que pintava aquarela de cenas de rua para vender em feiras locais. Mas mais tarde ele acabou se mudando para Filadélfia e foi uma figura ausente na vida do Earl. Na infância, então, o Earl, o Earl Simons ele sofria de bronquite asmática. E ele, era quase sempre, ele quase sempre ia para o hospital porque ele acordava com dificuldades para respirar O Earl Simons foi criado como um testemunho de Jeová, né, assim como a família dele Mas ele perdeu a fé né, nessa religião, nessa doutrina, depois de ter sido atropelado por um motorista bêbado Enquanto atravessava a rua um mês depois, um representante de uma seguradora foi até a casa né, da família do, do, do Earl Simons, né, da família, para fechar um acordo e evitar o processo. E o Earl ele foi avisado né, que ele poderia ganhar no mínimo 10 mil dólares no processo e até mais pelos ferimentos que ele sofreu, mas a mãe, né, a Arnett, recusou o acordo porque as testemunhas de Jeová. São ensinadas a serem autossuficientes Embora a doutrina oficial da religião não proibisse na época é, Processos ou receber acordos provenientes né, de processos Bom, a infância do Earl Simons foi bem atribulada Ele era espancado pela mãe e os vários namorados que ela teve né, Depois que o pai, o Barker, enfim, saiu da vida deles O Earl Simons perdeu vários dentes e ficou com vários hematomas e cortes no rosto como a família então era muito pobre, o Earl dormia no chão, né? E ratos e baratas rastejavam sobre ele. Aos 5 anos, a família se mudou para Yonkers, né, no Nova York, e aos 6 anos a mãe do Earl arrancou seus dois dentes com uma vassoura depois que ele apagou sem querer uma anotação que tinha no caderno dela. Na escola, o War Simons jogava cadeiras nos professores e cortou com o um lápis o rosto de um colega. Aos sete anos, uma tia embebedou o de vodka, né? War Simons. E meses depois, o Earl foi preso, acusado de roubar bolos de um mercado. Num verão, a mãe, né, a Arnette, Arnette acabou trancando. O filho, né, o Earl Simons, no quarto, e ele só podia sair para ir no banheiro. Aos 10 anos, o Simon, né, o Earl Simons foi expulso da escola e acabou indo para um reformatório. O, o, o DMX né, ele considerou isso uma traição da mãe, porque ela o enganou por, dizendo que é, eles só estavam ali naquele reformatório para visitar o local, mas logo em sequência o Earl foi matriculado e passou a viver ali. E meses depois então o Earl Simons foi preso de novo por tentar incendiar a escola e quase matar um de seus comparsas nessa empre... empreitada rebelde. Aos 14 anos então o Earl Simons começou a morar nas ruas de Yonkers para escapar dos abusos da mãe. Dormindo em latas de roupas do Exército da Salvação E fazendo amizade com cães vira-latas, pitbulls e tudo mais Que logo depois passou a ser um, a sua grande marca registrada né, Nos clipes, nas fotos, no seu estilo né. de, Vem daí né, dessa infância, a infância e adolescência muito difícil nas ruas Com a amizade do DMX com os cachorros Pouco tempo depois a mãe do Earl Simon novamente o mandou para um reformatório e lá o Earl começou a fazer amizade com outros estudantes que gostavam de Hip Hop né? E depois de se apresentar para os amigos, esses amigos encorajaram né? o encorajaram Earl a continuar escrevendo músicas a pedido de seu professor Quando voltou para casa, o Earl Simons conheceu o rapper local Rady Ron Que ficou impressionado com a sua habilidade no beatbox e pediu para o Earl ser o seu parceiro na, no Hip Hop como começou então a deslanchar um pouquinho da música, então o Earl Simons que teve que criar o um nome artístico, e aí a partir de então o, Der o Earl Simons virou o DMX, né? O esse nome veio de um instrumento que o Earl usava no reformatório, né? A Oberheim DMX, que é uma mesa de som, né? E depois então o DMX passou a ser traduzido né? É uma sigla que ficou traduzido como Darkman X né? Que se fosse o Homem Sombrio X Ou X né? Para o nosso português Então agora sim a metamor 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 Metamorfose De Earl Simons em DMX O DMX então na escola Ele era um dos mais rápidos né? No time de atletismo Mas é... Depois de um tempo, ele começou a matar todas as aulas e começou a tirar notas baixas. E o DMX enxergou então nos furtos e roubos uma forma de sair da pobreza. Ele roubou. Uma, a primeira vez que ele, ele furtou alguém foi uma bolsa em Yonkers que lhe deu mil dólares, né? E ele gastou isso em coleiras para o seu cachorro e um par de tênis Timberlands. No final das contas, o DMX começou para a ir pra escola apenas para roubar os outros estudantes, né? Chegando a realizar três furtos diários. E depois, então, ele acabou, começou a roubar carros. A história musical do DMX então começou por esse período, né, dos 14 anos de idade, né, quando ele fez esse beatbox com o Rady Ron, e o DMX começou a roubar muitas coisas e acabou sendo pego por roubar um cachorro, né, o DMX foi preso, indo pra, foi cumprir pena, e na prisão ele começou a escrever suas próprias canções e se apresentava no centro recreativo local para outras crianças. Aos 18 anos, então, enquanto cumpria a pena por roubar um carro, o DMX uh, dedicou todo o seu tempo para escrever e rimar junto com o né? que ele acabou conhecendo também na prisão. Aí o DMX então, sai da prisão e começou a produzir e vender suas próprias mixtapes, né, onde ele rimava em instrumentais de outras, outros raps e acabava vendendo essas fitas. Né, nas esquinas o que ajudou a criar uma o criar uma base de fãs underground do DMX ali uma base de fãs local ali em Yonkers né em Nova York em no, 1991 ele foi elogiado na coluna Unsigned Hype né que seriam que talentos que ainda não tinham assinado com uma gravadora grande né e é uma coluna muito famosa que na época The Source era a principal revista de hip hop da dos Estados Unidos né então quem aparecia ali tinha muito nome e, né, um tempo bem anterior à internet. Então essa coluna era dedicada a jovens talentos, né, que do rap, que ainda não tinham assinado com as grandes gravadoras e o e um ano depois, em 92, então o DMX assinou com a Columbia Records no selo da Huff House, da Huff House Records, né, onde ele lançou sua música de estresse, o single de estreia, Born Loser. O segundo single, né, Make a Move, foi lançado em 94. O DMX também fez uma participação especial junto com o Jay Jay-Z, o Ja Rule e o Mike Geronimo no clássico Soul Time to Build, do álbum de estreia do Mike Jerônimo que foi lançado em 1995. Entre setembro de 96 e janeiro de 98, o DMX gravou músicas para o seu primeiro CD CDMA gravador. Enquanto não lançava nada, ele participava, participava fazia participações especiais, é, em músicas, por, por exemplo, uh, 24 Hours to Live, Take That's that, take that Yours, do Maze, a música Money, Power e Respect do, do Deluxe, e na música 4321 do lendário LL Cool J. Isso fez com que o DMX criasse um nome, um burburinho, ou um hype, como o pessoal gosta de dizer, e, e na época o pessoal não sabia, né? o DMX ainda não era assinado com ninguém, mas criava uma grande expectativa pelo primeiro CD a primeira gravação mais músicas do DMX né ele estava despontando é, no hip hop nessa nessa época e então o em fevereiro de 1998 o DMX faz seu lançamento nessa né, sua estreia de um single e uma grande gravadora né ele acabou se com a Def Jam né que já tinha o Jay-Z, o Ja Rule -Rul começando a despontar E o DMX lançou seu primeiro single, o Get At Me Dog E três meses depois, em maio de 98, foi lançado o primeiro CD do DMX, uma grande gravadora, o mítico It's Dark and Hell is Hot, né, está escuro e o inferno é quente. Uma das músicas, né, além de Get At Me Dog, né, um, um grande hit da carreira do DMX até hoje, né, é a música Rough Riders Anthem, e o DMX estreou, né, na primeira posição das paradas americanas, logo seu seu disco de estreia e até hoje se vendeu cerca de 5 milhões de cópias. O It's Dark and Hell is Hot, ele mudou o Hip Hop porque é um CD repleto de nilismo e violência, histórias de arrepiar os cabelos cheio de traição e vingança e barulhos de cachorros latindo e grunhindo, né? virou uma marca registrada do DMX, além do Wide Leap What, né? que é o DMX sempre rimava e tinha soltava ali no fundo what né um exemplo claro a música rough riders entra né? toda a música o DMX rimando e no fundo what né que, 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 que o pessoal no rap chama de ad lib não sei não tem uma tradução para português bom o, o DMX então na sua primeira semana né do, do lançamento do CD acabou vendendo é, 250 mil cópias né, Nessa primeira semana e o CD foi um grande hino né, nas ruas Principalmente em Nova York, né, que é a terra do DMX né, Na época tocava nos carros, né, nas rádios dos carros, nas rádios de hip-hop, nas festas né, E nos arredores e o DMX começou a estourar nos Estados Unidos O álbum também serviu como um catalisador né, para a carreira do produtor Sweet Beats E influenciou uma geração, né, como por exemplo, nomes atuais como Denzel Curry né, Dizem que esse é um dos seus álbuns favoritos e o, o Nas falou algo muito tempo depois, né, numa retrospectiva, que 1998 foi o ano que o DMX tomou e pegou, né? Pegou e mandou no mundo. 1998. Além de ser o ano que a França ganhou a Copa, foi o ano do DMX, não rap. Isso porque o DMX é sete meses depois, em dezembro de 98, no mesmo ano, lançou seu segundo álbum já. Lançou dois CDs em um ano O Flash of My Flesh, Blood of My Blood né, a carne da minha carne e sangue do meu sangue E o DMX também estreou seu segundo CD em primeiro lugar Então o DMX fez história Porque ele foi o primeiro rapper da história A ter dois lançamentos né? no, no mesmo ano em primeiro lugar E sendo estes os seus dois primeiros CDs da carreira né? E ele foi o segundo rapper da história a conseguir esse número Porque o Tupac, em 96, ele lançou né, dois CDs No mesmo ano, os dois ficaram em primeiros né? Só que um dos CDs foi lançado né Porque o Tupac morreu naquele ano Então, dá pra se dizer que o DMX foi o primeiro rapper vivo A lançar dois CDs no mesmo ano, os dois ficarem primeiro Com o aditivo que foram os dois primeiros CDs É... Lançados da carreira do DMX Se a gente pega um exemplo, por exemplo, o Eminem Que é um dos rappers que mais vendeu na história O primeiro CD de estúdio do Eminem Não ficou em primeiro lugar né? O The Slim Shade LP Então, um feito do DMX Está na história da música no Rap Estadunidense E né, o, o Flash of my Flash, blood of my blood teve alguns sucessos né? Como o Sleeping, Vou até pegar aqui a tracklist né? para ajudar. O Flash of My Flash, né? Blood of My Blood. Né? Teve exatamente Sleeping né? como grande sucesso. Hey,
1: Tudo
0: Um ano depois, em dezembro, né, no final do ano, um pouquinho antes do Natal O DMX lançou seu terceiro álbum O And Then There Was X né, E aí estava o X, o X E esse terceiro lugar, obviamente, mais uma vez foi sucesso né? Foi mais uma vez estreou em primeiro lugar nas paradas americanas E foi o CD, e é considerado o CD mais aclamado pela crítica E é o, é o CD que mais vendeu do DMX na carreira Dá pra dizer que esse é o CD é, Que sinaliza em termos comerciais O auge do DMX Porque teve algumas canções de sucesso nessa, nesse álbum Como por exemplo What's My Name Principalmente Party Up Eu tenho certeza que você já escutou Party Up Em algum filme americano que toca de comédia, aventura é uma música que sempre toca e é a música que é, chegou mais longe nas paradas americanas Party Up é uma das músicas que mais tem visualizações do DMX né? na, Nos streams hoje em dia, no YouTube, né? na época não tinha Então é, esse sucesso acabou catapultando mais ainda as vendas, as vendas do DMX e, Então o Then There Was X é considerado o maior sucesso de vendas né? o, É o CD que mais vendeu do DMX na carreira e meio que tá ali empatado né, com o Stark and Hell is Hot como o melhor CD do DMX Dá pra dizer que é o auge do DMX, esse terceiro CD Que foi indicado a melhor é, CD e melhor E a para indicado foi como o melhor rap né, pro Grammy em 2001 Mas o DMX não levou nenhum Grammy né, na carreira E em 2000 o DMX também fez uma participação no clipe Makes No Difference da banda Sun 41 e O DMX tava bombando aí nessa época Corria a carreira do DMX, ele continuou tendo problemas legais, problemas com, com drogas. A gente vai falar mais assim, mais a seguir. Mas então, o DMX tinha essa dualidade, não só na música, como na sua vida, né? O sucesso da, da música nas ruas e os problemas que a rua e né, a criação do DMX uh, fizeram com ele. Mas enfim, em 2001 DMX lançou seu quarto CD, né? O The Great Depression, né? a Grande Depressão né? Falando sobre crise, né Depressão lembra crise de 29 Então esse CD foi lançado em outubro de 2001 E foi o quarto CD consecutivo do DMX a estrear no topo das paradas Essa música teve é, singles, né, como Who We Be We Right Here e Shorty Was The Bomb Mas o The Great Depression não, não repetiu mesmo o mesmo sucesso de crítica e de vendas que os seus três primeiros álbuns, apesar de ter estreado em primeiro. E o Who We Be também é, foi indicado ao Grammy e mais recentemente é, voltou a ter um pouco de mais de, de Watch, com que foi uma das trilhas sonoras do filme Creed II e foi uma música bastante é, tocada também nos protestos né, antirracistas nos Estados Unidos que é uma música que fala muito sobre essa questão do eles não sabem quem somos nós né? o governo, enfim, a sociedade não sabe quem são eles né? fala das lutas dos pobres principalmente dos negros, né? o preconceito é, a violência policial entre outras coisas
1: Ah. Uh, yeah Another one of those This is for my nigga Q Down to earth peace baby You know how we run There's so many that don't know This goes out to my nigga Q Rest in peace baby No You still here with me What they don't know is the bullshit The drama The guns the armor. Em 2013
0: o GMX então lançou seu quinto CD o Great Champions que fez do DMX o primeiro rapper da história e ao colocar seus cinco primeiros álbuns consecutivamente em primeiro lugar nas paradas, um feito impressionante. Cinco primeiros CDs do DMX na no topo e o um CD que teve como grande single, né, "War the Road", é também "Getting on the Floor". E depois desse lançamento, o DMX estava entrou com o papo de que esse seria seu último CD, que ele tava se aposentando e tudo mais, tava dando um tempo e esse, o Great Champ, dá pra se dizer assim, que foi o CD que finalizou uma era do DMX, né? Entre 98 e 2003, foram 5 CDs lançados, 5 números 1 um, e muitas músicas de sucesso, dá para dizer que o Great Champ finalizou esse auge musical e comercial do DMX.
1: Your fucking mind Yo, thinking Shane, dog can't he pull he another motherfucking rabbit out the hat. Think I ain't got a up My motherfucking thiefy bitch ass, ass nigga fuck fucking thinking niggas, fucking niggas think I'm doing think think do just sitting I'm out doing nothing? Do oh my god, niggas can't be serious.
0: O DMX, apesar de falar que tinha que se aposentado, ele acabou lançando um novo CD em 2006 né? Ele acabou saindo da Death Gen, teve problemas com o Jay-Z, teve problemas com o Jarru E acabou assinando com a Columbia Records, né? que tinha assinado com o DMX lá atrás, né? lá em 92 E entre indas e vindas né? de gravadoras e tal, ele acabou lançando em 2006 o seu sexto CD O Year of the Dog Again, né? o ano do cachorro de novo mas então dessa vez, o DMX por centenas de copos uma diferença mínima, acabou é, não estreando esse CD em primeiro, né? Ficou em segundo lugar, né? E desde então, o DMX não teve mais CDs no topo das paradas, mas teve alguns singles, né? Como Lord Give Not Sign e will In Here, né? Muito dessa espiritualidade e religião presentes na música do DMX, bem claro, dessa, da energia verbal da gangsta e tudo mais... É, enfim, era um período mais complicado na né, vida do DMX Então nesse meio tempo, enquanto ele enfre ainda enfrentava problemas judiciais, problemas legais, vícios né, e recaídas em drogas e bebidas e Nesse meio tempo né, o DMX se internou várias vezes em clínica de habilitação para sair do vício o DMX que já tinha abordava muito a espiritualidade nos seus CDs, ele envergou para o rap cristão, rap gospel, digamos assim, né? E esse, mas como eu falei, né? a religiosidade, essa espiritualidade sempre tiveram presente na então, música do DMX, né, que mostrava de forma pública, né, a briga entre o certo e o errado e seguir a palavra de Deus e suas armadilhas para que ele não conseguisse, né, o empecilhos o DMX chegou a conciliar né, a música gospel com uma função de pregador, né, espalhando, espalhando a palavra da Bíblia nas suas canções. Em 2011, entre várias idas e vindas, o DMX foi preso várias vezes, né, por, teve algumas, cumpriu algumas penas né, na vida. Em 2011, ele tentou o um grande retorno na música. Né? Ele participou de vários eventos, como por exemplo o BET Awards, né, que o BET é canal é, Black Entertainment Television, né? seria o canal dos negros, né, que é a cultura hip-hop, um canal de hip-hop, né? e tem isso, a premiação anual, DMX cantou lá seus grandes sucessos, e ele anunciou que estava trabalhando todos os dias para voltar a lançar um CD, né, que seria lançado ali é, na sequência, e o lançamento do seu sétimo álbum foi Undisputed, né, que foi lançado em 2012, em 2012 teve como hit o, o música Last Hole, Clips and shells are what uh, I leave behind uh, And if they hit uh, me with the drum uh, They hit uh, me when
1: it be denied Where to Sunshine when it's on Only darkness every day Ain't no sunshine when it's home Cause when it's on, your niggas know to be gone Every time, cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying
0: o DMX, além da, da carreira como rapper, né? o DMX com sucesso na música acabou indo para os cinemas também né? O primeiro filme que o DMX acabou participando foi o Belly né? Ele contrassinou com rappers também como o Nas e o Method Man, né? que era do Yutan Clan. Mas não foi um filme que fez muito sucesso, nem nos Estados Unidos, né? um filme bem underground Mas foi a primeira participação do DMX num filme E aí sim, depois, os seus trabalhos seguintes o DMX apareceu no mainstream, né, como ator, em três filmes, principalmente, todos dirigidos pelo polonês Andrzej Bartkowiak. Acho que é isso, André, Andrzej Bartkowiak, polonês, que aparentemente gostava do DMX, né, os três filmes que ele fez, o DMX esteve nos três. E eram os filmes, foram os filmes, né, Romeu Tem Que Morrer, de 2000, onde o DMX contracenou com Jet Li e também a cantora Laia, onde se fizeram também é, parcerias musicais, Uh, o fio, outro filme que o DMX fez Foi o Rede Corrupção, de Corrupção Em 2001, onde ele contracenou com Steven Seagal E o último o Grande black, blockbuster né? o, o filme que arrecadou Muito sucesso de bilheteria nos Estados Unidos O filme Contra o Tempo né? De 2003, onde ele foi o protagonista Do filme junto com o De novo, né, ele contracenou com o Jet Li Nos outros filmes o DMX teve um papel Mais secundário, mais coadjuvante Mas nesse filme o Contra o Tempo Ele foi o protagonista e nesses dois últimos filmes que eu acabei, acabei falando, né? o Rei de Corrupção e o Contra o Tempo DMX lançou músicas né? que viraram trilhas sonoras do filme né, Músicas que junto com Rough, o Rough Riders Anthem e Party Up, por exemplo, foram seus maiores sucessos na carreira Por exemplo, A No Sunshine, né? tem o sample famoso do Bill Withers ali e é uma música que aqui no Brasil ficou muito conhecida Principalmente por ser a música de entrada do, do lutador né O Anderson Silva né Lutador de MMA que foi muito tempo campeão do UFC E ele sempre entrava Com essa música aí, No Sunshine antes de entrar né, No octógono né, Então essa música também foi muito conhecida aqui no Brasil é, Em virtude de ser é, Ficou atrelada a ser a música do Anderson Silva Digamos assim E a outra música que fez muito sucesso Né que o DMX acabou lançando foi o x gon Give It you, que foi a trilha sonora do filme Contra o Tempo, né? o clipe mostra as cenas do, do filme e recentemente na, a, essa música voltou a ter um relativo sucesso vou virar meme porque ela também esteve na trilha sonora do filme Deadpool né? para gerações mais jovens que não, não conheciam o DMX o Deadpool já é uma coisa mais recente e essa música foi uma da trilha sonora né? tocou no filme e tal e aí o DMX voltou, essa música voltou a fazer sucesso E a nova geração conheceu né, o DMX, digamos assim Além, E tem uma outra coisa interessante que essa música, o X com Give it também já foi É trilha sonora de vários episódios de séries, filmes e etc Mas tem um episódio interessante que essa música foi música tema do personagem chamado Mr. X do Resident Evil e Foi lançado um clipe né, Sobre o, esse personagem né, Com essa música e, bem no, e no mesmo dia que foi lançado né, O jogo Resident Evil 2 Se não me engano, não peguei muito detalhe Foi exatamente o mesmo dia que o DMX Saiu da prisão pela última vez, foi em janeiro de 2019 E aí o DMX Meio que virou um meme, né Essa música, o, o X-Gon Você vai no Youtube e o pessoal Ah, quem tá aqui por causa do Deadpool, quem tá aqui por causa do Resident Evil Né, então é, essas duas O jogo né, e o filme Fizeram que o DMX fosse mais Apresentado para essa nova geração Até porque o DMX é, Foi um pouco esquecido né, Nessa última década em virtude de seus problemas é, Pessoais
1: Twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. O... Então
0: o DMX, ele formou com o Jay-Z e o Ja Rule, lá nos anos 90, o grupo Murder Inc, né? Que teve grande sucesso nos anos 90, nesse, no início da carreira dos três Mas esses problemas internos né, acabaram com o grupo E o X acusou o Ja Rule de copiar o seu estilo de outros rappers Especialmente do falecido Praco Shakur, mas os dois resolveram só depois, de 2009 Bom, nesses altos e baixos, né? Durante a carreira era notório o envolvimento e o vício do DMX em álcool e drogas no que acarretou inúmeros problemas legais, né? o DMX isso, começou a ficar viciado em cocaína aos 14 anos, quando ele fumou um cigarro de maconha misturado com a droga, que foi entregue pelo parceiro Ready Ron lá no início, né? quando ele ainda fazia beatbox, e o DMX falou em entrevista que ele tinha transtorno bipolar, o ex então ele acabou entrando em reabilitação várias vezes, né? cancelou compromissos e tentou ficar limpo também através da religiosidade. Every
1: time I turn around, cats got their hands, I won't something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't quit it. Hit it with full strong Slice shit. Yeah. Slice shit was like slightness. Like bump the fuck out, for real. See to live is to suffer. But to survive. Well, that's the fine meaning in the suffering. Ayo, hey I'm slips, I'm falling. I can't get up. Ayo, I'm slips, I'm falling. I can't get up. hey I'm slippers, I'm falling. I got to get up. Get me back on my feet so I can tear shit up. hey I'm slips, I'm falling. I can't get up. Hey, yo, I'm slips, I'm falling. I can't get up. hey yo, I'm slipping, I'm falling. I got to get up. Get me back on so hey 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 my feet so I can tear shit up. I've been through mad different phases, like maze.
0: E claro, né? Como eu já falei antes, né? Um dos grandes elementos da música do DMX, além dessa pegada potente, né? O pessoal até diz, né? Que se a testosterona fosse uma voz você seria do DMX, a, coisa, a energia verbal, a coisa, a coisa gangsta, forte, né? Durona, mas o DMX tinha ao mesmo tempo uma religiosidade, ele refletia muito, né? Ele é muito cristão, é, Sempre tentando mostrar o caminho, mostrando para todo mundo que era uma alma atormentada, digamos assim. Falando, Deus eu não quero pecar, Deus eu quero voltar para o caminho, Deus está comigo, eu tenho uma missão e tudo mais. E o DMX nesse momento que ele se afastou da fama, digamos assim, ele se aproximou mais desse, dessa religiosidade, esse rap gospel, digamos assim. O DMX era cristão e lia a bíblia todos os dias. E quando, nas diversas vezes que foi preso, né, o DMX afirmava que a, ser preso era a sua missão Porque a sua missão era encontrar alguém na, na cadeia, na prisão, que precisasse da ajuda E o X como um cara que enfrentou todas essas atribulações na vida Poderia dar uma palavra, né, de, palavra da salvação e enfim, levar esses detentos para o caminho é, de Deus, digamos assim o DMX chegou também a virar pastor e dar sermão na igreja, e em 2020, no meio da pandemia, ele fez um estudo bíblico online onde ele pedia, né, para que as pessoas aceitassem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O DMX foi pai de 15 filhos com nove mulheres diferentes. Ele se casou com a Tashira. Tashira, Tashira acho que essa é a pronúncia do nome. Né, que era uma amiga de infância, né? Eles casaram em 99. E ficaram juntos por 11 anos, né? E, e eles tiveram nesse meio tempo quatro filhos, mas o DMX também teve vários, enfim, casos extra conjugais e teve filhos com outras mulheres, né? E uma delas, como curiosidade, se chama Laia, né? Que é uma homenagem à cantora, né? Que morreu muito jovem, né? um acidente aéreo. E era uma grande amiga do DMX. E o último filho, né? O 15 filho do DMX, Êxodos. Nasceu em 2016 Demex foi preso cerca de 30 vezes né, Entre algumas, algumas questões Ele foi acusado de roubo, agressão, furto, roubo de carro Maus tratos aos animais, aos né, cachorros que ele tinha Direção perigosa, dirigir embriagado, dirigir sem carteira de motorista Posse de drogas, violação da liberdade condicional Falta de pagamento da pensão alimentícia Evasão fiscal, fingir ser um agente federal Entre outros, né? E durante toda a vida, nesses né, altos e baixos da música e da vida do DMX O né, é, sucesso no, nos cinemas e na música foram acompanhados por esses baixos né, Com as drogas, os problemas com a lei E o Earl Simon, né, o DMX acabou pagando por esses erros cedo demais Porque é, primeiro em 2016 o DMX ele foi encontrado desacordado em um estacionamento né, em Yonkers é, e depois, né, ele foi pro hospital e tal, ele afirmou que aquilo ali foi apenas um ataque de asma. E, mas, né, to, em, porém, entretanto, todavia, no dia 2 de abril de 2021, o DMX sofreu um ataque cardíaco decorrente de overdose de drogas, e ele chegou a ficar 30 minutos sem oxigênio, né, no cérebro, e só depois ele acabou indo pro hospital e foi tratado por aparelhos, né. O DMX ficou uma semana no hospital, em estado vegetativo e sem atividade cerebral. Até que, é, depois que um dos amigos do DMX acabou vazando, que, a, enfim, a, a família teria que decidir se, é, se isso continuaria dessa forma. Porque, segundo o que vazou para esses amigos aqui, o DMX já não tinha mais atividade cerebral, ele, já não, ele não estava mais vivo, né? Os aparelhos é que mantinham ele. É... Viva, eu não sei Ficou meio confuso, mas enfim Max estava, a família tinha que tomar uma decisão e não tinha mais melhora, não tinha mais o que fazer E a família, né, o staff chegou a negar no primeiro momento Mas acabou depois se pronunciando E no dia 9 de abril de 2021 Uma semana depois de ser internado né, A família anunciou o falecimento do DMX O Earl Simons então morreu numa sexta-feira, dia 9 de abril de 2021
1: Uh Yeah Uh, uh. If you love something, let it go If it comes back to you, it's yours If it doesn't, uh. it never was Gonna be down, gonna, gonna be here Baby, let me fly, or give me death Let my soul rest, take my breath If I don't fly I'ma die anyway I'ma live on what I've been gone any day Either let me fly or give me death Let my soul rest, take my breath If I don't fly, I'ma die anyway
0: O DMX vendeu cerca de 75 milhões de álbuns pelo mundo Em 2013 ele lançou sua autobiografia, né, Earl, né, E a r -L. E em 2006 ele lançou um documentário, né, é chamado DMX Soul of a Man Se fosse uma tradução meio literal, meio Google o Tradutor, seria DMX Alma de um Homem, a Alma do Homem o rapper Earl Simons, conhecido artisticamente como DMX, um dos representantes mais influentes do gênero nos últimos 25 anos, é, teve foi um personagem tão conflitivo e polêmico quanto idolatrado entre os amantes do hip-hop e alguns de seus principais expoentes de hoje em dia, por exemplo, Kendrick Lamar sempre citava como uma influência fundamental, Kendrick, Kendrick já disse várias vezes né, que, ele, ele ele considerava o DMX o novo Tupac né depois que o Tupac morreu o DMX pegou essa lacuna não sendo igual o Tupac mas a energia né as letras e tal e isso foi um fator que motivou o Kendrick a seguir a carreira no rap né Kendrick era uma criança inclusive participou de um clipe do do Tupac né com o Dr. Joe California Love como uma curiosidade para vocês e, enfim, o DMX deixa uma das discografias de maior sucesso na transição do século 20 para o século 21 Assim como uma relevante carreira paralela como ator que inclui a sua própria série né? A DMX All of a Man O DMX seguiu todos os paradigmas do artista com infância terrível e vida tormentosa Cujo talento acaba prevalecendo diante das adversidades Quando criança, sofreu maus tratos Abusos, o abandono de seu pai e uma conturbada vida como membro de gangue, que logo se traduziu em múltiplos vícios em drogas, furtos no selo da comunidade afro-americana e suas primeiras noites atrás das grades. Caixava-se milimetricamente no arquétipo de homem rude, musculoso e de rua que tenta a sorte com rap sem muito resultado. DMX tirou seu nome de uma máquina digital de criação de sons e começou a fazer rap aos 13 anos. Uma filial da gravadora Columbia publicou dois singles do músico em 92-95 sem que ninguém parecesse notá-los. Mas um caça-talento da Death Gen, a gravadora de Jay-Z, percebeu que seu perfil se encaixava perfeitamente no espaço deixado pelo falecido Tupac Shakur e insistiu em sua contratação. Gerard né, de 1998, foi sua primeira gravação, já fez um sucesso considerável, apesar de a MTV se recusar a transmitir seu vídeo né, se as cenas mais violentas não fossem cortadas. No final daquele ano, seu álbum de estreia, It's Dark and Hell is Hot, chegou ao topo das paradas da revista Billboard e acabaria vendendo 4 milhões de cópias. Os quatro discos seguintes também alcançaram o primeiro lugar. TMX foi o primeiro músico a conseguir isso, e seu sexto álbum, Year of the Dog Again, de 2006, teve se conformar com a segunda posição por uma diferença de poucas centenas de vendas. Paralelamente, sua figura característica de gangsta lhe serviu para, para se destacar em longas metragens como Barra Pesada, Romeu Tem Que Morrer, né, ao lado do artista marcial Jet Li, Contra o Tempo e Rede de Corrupção, que ele co-estrelou com o durão Steven Seagal. Infelizmente, sua ficha criminal também era longa e Simon chegou a passar dois. Períodos na prisão entre 2009, 2010 e 2018 e 2019, onde foi condenado a um ano de prisão por sonegação de impostos. São então, é sempre bom lembrar. De DMX foi o primeiro artista da história da música a vender cinco, a botar seus cinco primeiros CDs no topo das paradas.
1: Uh -huh.
0: A revista The Ringer escreveu sobre o legado do DMX, né? A revista então afirma que o DMX incorporou paixão e honestidade emocional em batidas cruas e potentes desde Curtição, cuspir rimas como Girachni Dog e Rough Ru R R Riders Anthem, para depois filosofar sobre arrependimentos e escolhas em músicas como Sleeping, por exemplo. The Max foi, desde o início, anticomercial, mas, por ironia de destino, foi justamente ele quem preencheu a lacuna deixada por Happen, né? que era um expoente do, do final do Gangsta Rap, né? como o Tupac e o Notorious B.I.G, que era um grande sucesso de mídia e crítica, mas ao mesmo tempo né, o DMX foi o primeiro grande astro do rap que surgiu né, após é, as, a morte dos dois, né? o Tupac morreu em 96 e o Notorious B.I.G em 97. Poucos até hoje chegaram onde o DMX chegou, sendo até hoje o único rapper a ter seus 5 primeiros CDs estreando em primeiro lugar na parada, nas paradas né? e o único rapper vivo a estrear dois números 1 um no mesmo ano, né? sendo os, esses dois os primeiros discos da carreira, né? o It's Dark and Hell is Hot e o Flash of My Flash, Blood of My Blood. A música de The Max transbordava testosterona em consonância com todos os cânones do gênero, mas também abria espaço, algo muito menos comum, para sinceridade, confissões e emoções. Essa particularidade o tornou grande e icônico. Ele soube abrir um caminho próprio, do sócio político ao espiritual, elogiou Marcos Reeves em seu livro de 2008, Sambar Scream. Também foi hábil na hora de buscar inspiração mais ampla. What's My Name, de 99, foi baseado no vídeo de Are You Gonna Go My Way? Grande sucesso de Lenny Kravitz. Para sua desgraça, Earl Simons, pai de 15 filhos, voltou aos velhos hábitos no final da primeira década do novo século, mergulhado em problemas redobrados com as drogas e o hiato discográfico que ele atribuiu à inveja do próprio Jay-Z. Seus últimos anos são os de um reincidente em infortúnios. Confrontos violentos com a polícia, episódios de maus tratos de animais, internamentos em centros de reabilitação e até um ano atrás das grades, de 2018 a 2019. Ou foi um guerreiro até o fim e seu legado icônico sobreviverá para sempre, resumiu o comunicado em que sua família anunciou o falecimento. O último grande momento do DMX, né? Os últimos grandes momentos do DMX é, vivo, em 2020. No meio da pandemia, nos Estados Unidos, aconteceu as batalhas Versus, versus né que eram dois rappers, numa live do Instagram, dois, e esses dois rappers, né, de sucesso, acabavam fazendo uma batalha de hits, né, um cantava um sucesso, o outro cantava o outro, eles faziam essa batalha por um determinado período de tempo, e o público... É, julgava né quem ganhou aquela batalha de hits né quem tinha, era, tinha os maiores hits né na comparação e o DMX participou dessa batalha né nessa live no Instagram com outro grande nome né o Snoop Dogg e de certa forma aquilo serviu como uma um grande grande homenagem né pro legado do DMX né muito carinho que o pessoal tinha por ele né mesmo e sempre mandando forças né para superar as coisas que Tava passando, enfim é, O DMX um cara muito querido Pela comunidade hip hop Pelos fãs é, do rap E um, um mês antes de morrer O DMX participou de um podcast Nos Estados Unidos, onde ele detalhava Que, que tava nos planos Lançar um, um novo CD Que ele já tinha gravado é, com o pessoal da Griselda Com o material com o Pop Smoke né? O jovem rapper que morreu faz alguns anos né? Que teve lançamento de CD Póstum Fez muito sucesso nos Estados Unidos E até o Bonovox é, Talvez até seja lançado nos próximos meses né? Não sei se até a, a publicação desse podcast Esse CD agora Póstum Pode ser lançado né? Com certeza o DMX deve ter muitas músicas inéditas, né, músicas que sobraram do seu trabalho E o DMX falava, falava meio que passava a limpa a vida, né, que se tivesse que morrer ele tava tranquilo Que não tinha arrependimentos e tal E acabou sendo uma grande despedida, né, essa, essa entrevista do DMX para um podcast lá nos Estados Unidos Um mês antes de acabar é, falecendo de overdose. então, esse foi o programa homenagem sobre Earl Simons, o DMX, você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebookcom facebook.com.br, nosso castbox, nosso spotify, nosso instagram no na o nosso site no www.webradio.nafita.minharadio.fm e é isso aí amigos da nossa fita a comunicação cabe na palma da sua mão até o próximo programa homenagem, fui! O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem, reverência à referência Web Rádio Nós na Fita Celeiro de Craques. Web Rádio Nós na Fita. A sua rádio na telinha. Leonardo Sá. Programa
1: Homenagem. O Orgulho Nacional.